0: Boa tarde a todos, boa tarde a quem está aqui e espaço, né? foi a chamada que a gente fez, boa tarde ao, ao nosso convidado, o Roberto, que ele vai falar um pouquinho do tema que a gente está se propondo a falar, é, deixo aqui a dica para vocês, fiquem até o fim, tá? é o material que ele tem, é uma tecnologia que ele tem, que eu particularmente fiquei super espantado e como isso pode ajudar o dia a dia das instituições. Então acompanhe, ele preparou uma apresentação bem legal para a gente e, e acho que para quem está procurando formas de arquivar documento de maneira bem tecnológica, pode ter que pode você que acha a solução aqui, tá? Então, isso é uma... quinta-feira. Hoje é o último dia para as inscrições. Então, quem quiser participar do curso presencial Sebas Brasília, último na região. Vamos falar de educação, saúde, social, tudo que tem de atualização, tudo que tem de mais moderno aí em relação ao Sebas. Quinta-feira e hoje é o último dia para as inscrições. Ainda dá tempo, só hoje. Caso eu queira o meu telefone daqui a pouco vai começar a passar aí embaixo, é só vocês me chamarem que eu faço a inscrição de vocês, tá? Na semana que vem vamos falar da reforma tributária, tá? Os impactos para o terceiro setor. Hoje mesmo fizemos um post sobre a reforma tributária do Grupo Audis, tá? a nossa preocupação em relação à reforma tributária, que vamos passar os possíveis impactos para o terceiro setor lá na terça-feira. Mas a grande preocupação é a lei está sendo feita 100%, sem qualquer citação às entidades imunes isentas, sem qualquer cuidado com as entidades imunes isentas. Quem tá, a, a lei como um todo, uma reforma tributária como um todo no país, ela está sendo construída para outros nichos, para outras atuações, que visam unificar. E quando a gente fala de unificar, gente, a gente está falando de juntar os desiguais dentro do mesmo cesto. E o terceiro setor tem algumas imunidades e isenções que não estão sendo consideradas. E não é que não estão sendo consideradas porque eles querem tributar as imunes e as isentas. A grande preocupação é está sendo feito sem qualquer preocupação positiva ou negativa para o terceiro setor. Então, tudo que vier de bom ou de ruim é um mero acaso, porque não está sendo considerado o terceiro setor nesse universo. Essa é a grande preocupação. tá? Então, é sobre isso que a gente vai conversar na terça-feira, que vem. A gente vai trazer uma série de reflexões. Ainda há tempo do terceiro setor, de alguma forma, se mobilizar e fazer com que não seja um acaso os resquícios e os impactos da reforma tributária. Então, convidamos vocês, terça-feira que vem, no, no, às 15 horas, no nosso AudisaCast, falarmos sobre a reforma tributária. Estaremos eu e o Ricardo Monelo. O Ricardo Monello é um dos grandes é, é, estudiosos do tema. Ele participou ativamente de alguns pares pela FENACOM. Então, ele vai vir trazer essas reflexões para a gente. Já primeiro, não percam, estaremos tratando esse assunto aqui com vocês. Mais um aviso. Quem quiser é, é, que a gente faça... A próxima parada nossa do Sebas é Salvador. Salvador. Em data a ser definida. Em setembro. Tá? Quem tiver interesse em receber a nossa equipe através de uma parceria, por favor, me chamar no privado e a gente explica como funciona essa parceria. Entidade de Salvador, com o Sebas. Quer receber a nossa equipe? Parceria. Me chamem que... Eu explico como funciona e convido vocês a, a, a participar em SEBA Salvador em setembro, já marca aí na agenda. O pessoal do Salvador pediu tanto, agora vamos levar, queremos vocês com a gente. Já estamos quase entrando no mês da imersão contábil. Imersão contábil e jurídica para o terceiro setor. Qual é a data, Clebão? 25, né? 28 de agosto até 1 de setembro. Sorocaba, na minha cidade, aguardamos vocês para falar, passar uma semana falando de contabilidade, falando de SEBAS, arquivo de documentos, é, fiscal, contábil e etc. Tá? Para quem é do Clube Aldiza e da mentoria e tiver interesse de participar da imersão, tem 50% de desconto. Então aproveitem, as inscrições são limitadas quem tiver interesse também é me chamar no privado, que a gente faz a inscrição de vocês. Clube Aldiz e Mentoria, 50% de desconto na participação, tá? E para terminar, apresentar o nosso convidado e começarmos com o assunto aqui de hoje, gente, eu quero passar um recado para vocês é, é, bem, bem importante de uma reflexão que eu vi, vou até dar os créditos do Flávio Augusto, em que ele fala é, o seguinte: não adianta nada a gente ter as informações, ter a semente, se a gente não plantar. Então, toda terça-feira, a gente vem aqui trazendo para os nossos clientes e parceiros uma série de sementes, uma série de insights, uma série de coisas que podem melhorar o padrão, o patamar da sua entidade, seja na captação, no profissionalismo, onde quer que seja. Só que se a gente der a semente e a sua entidade não plantar, não executar, você vai ser uma pessoa informada. Você já está à frente de muita gente, com certeza, que, tá, que não está nem recebendo a semente, que não está nem se informando, que não está buscando outras formas de, 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 de aprender. Então, eu convido você que está nos assistindo a fazer essa reflexão do como você está pegando a semente de informações que a gente traz aqui, de vários assuntos, e transformando numa colheita porque você só vai conseguir colher se você plantar. Então, não se conformem em receber a informação. Peguem a informação, pensem naquela informação, tragam para a realidade de vocês e executem. Vamos falar aqui hoje, por exemplo, de arquivo de documentos. O como ir... Se você vir aprender que existe uma série de tecnologias, bacana, legal, que bacana, eu nem sabia que existia tudo isso, você passa a ser uma pessoa informada. Só que se você vir, aprender, entender, fazer a, a, o paralelo com a sua entidade e como você pode usar isso para a sua entidade, você passa do patamar de informado para depois fazer a colheita. Então, eu convido vocês, gente, a essa reflexão, a verem, ouvirem, assimilarem, pegarem a semente, plantar para depois colher. Para que não sejam simplesmente pessoas bem informadas, mas pessoas que façam bem. Esses eram os avisos, eu vou apresentar o nosso convidado, o tempo é todo dele, já tomei um pouquinho do tempo, mas vamos lá. Nosso convidado, Roberto Carminati, ele é sócio fundador e presidente da Piquel Brasil Preservação Digital Limitada, uma empresa dedicada à operação de nuvem privada para preservação de dados digitais a longo prazo e a transformação digital de acervos analógicos em acervos digitais. Formado em cinema pela Emerson College em Boston, no período de janeiro de 98 a janeiro de 2000, obteve o título de bacharel em artes com especialização em cinema e televisão, desenvolvendo habilidades sólidas na área cinematográfica. Além disso, prosseguiu seus estudos acadêmicos, concluindo um mestrado em artes com foco em direção e pós-graduação de narrativa audiovisual, aprimorando ainda mais suas capacidades criativas e técnicas no campo audiovisual. Com experiência comprovada na indústria televisiva, atuou como diretor em projetos notáveis como Caminho das Índias, Linha Direta, Amazônia, além de desempenhar os papéis de diretor e, e produtor em projetos como Segurança Nacional e a Fronteira. Esse é o, é o currículo do nosso convidado. Vamos dar aqui o boa tarde para ele. Roberto, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Palavras iniciais, depois tem algumas perguntas para você. Lembra aos convidados, quem estiver assistindo, a nossa live sempre é boa, ela pode ser excelente se você participar e perguntar. Roberto, seja bem-vindo, seja bem obrigado aí pelo, por aceitar o nosso convite.
1: Imagina, Carlos, boa tarde, queria agradecer a você, agradecer ao Eduardo, a todos da Odisa, é uma grande honra poder participar do evento de vocês aqui. Como você já fez uma boa introdução, aí, eu aguardo aí que o pessoal faça perguntas, podem ficar à vontade para me interromper também durante a, a minha fala aí. Então
0: vamos lá, você quer, quer projetar o um material aí?
1: Sim, eu tenho, uma, eu tenho uma apresentação, eu vou colocar para projetar, você me ajuda, e aí é, eu, eu, eu inicio, se você achar relevante interromper enquanto eu estou falando, eu deixo para você pilotar aí, tá bom?
0: Combinado. Você só compartilha aí que eu aprovo aqui, pronto.
1: Eu já estou, tela cheia aqui, eu só estou vendo a minha tela agora, se você precisar me ajudar.
0: Tá, vamos lá, se surgir alguma coisa aqui, eu te pergunto, pessoal que está assistindo a gente, se não estiver conseguindo ver algum problema, nos avisem aqui para a gente avisar o pessoal. Roberto, com você.
1: Tá. Bom, pessoal, é, mais uma vez, boa tarde. É, como o Carlos já adiantou, nós somos uma empresa especializada em garantir segurança e em preservar informações. O, quando nós falamos de segurança, nós temos uma plataforma em nuvem que a gente pode é, permitir um teste de invasão, inclusive entregando a senha master para o hacker invasor. E nós vamos passar no teste que mesmo com a senha master é impossível sequestrar os dados, apagar os dados ou criptografar os dados. E quando nós falamos em preservação, nós estamos falando de algo robusto, desenhado para durar mil anos ou mais, dependendo de alguns requisitos que a gente vai abordar aqui. Eu vou iniciar falando um pouco da nossa empresa, dos clientes que a gente atende depois chegar diretamente nas tecnologias. Nós somos uma empresa estratégica de defesa, nós desenvolvemos essa plataforma aqui com tecnologia prioritariamente brasileira, com componentes noruegueses também, que fazem parte o que eu vou mostrar para vocês aqui, alguns componentes é, americanos, mas o principal dessa tecnologia é um sistema contra cyber-ataque e pulso eletromagnético, que é o nosso produto estratégico de defesa. É, nós atendemos aí clientes no Brasil e ao redor do mundo. É, no Brasil, a gente pode citar aí na área privada, na área pública também, Banco Itaú, Ambev, Grupo Globo, Grupo Profarma, a nossa empresa tem a sede em Santa Catarina, então aqui nós trabalhamos cuidando da previdência do Estado, documentos para guarda de 100 anos, nós somos parceiros do CIASC, que é a nuvem de governo do Estado de Santa Catarina, e também da data prévia. A gente pode depois falar um pouco mais sobre isso. Como vocês viram, é o meu currículo. Eu venho da área de cinema, eu passei de 15 a 20 anos 100% dedicado à área de cinema e... Nesse meio, você gasta muito dinheiro para produzir uma obra audiovisual. Ao final de uma produção, você tem essencialmente um arquivo de 5 terabytes ou de 10 terabytes, seja o que for, mas que custou muito dinheiro para produzir. Quando você pensa num filme de um estúdio de Hollywood, é comum a gente ver na mídia... Ah, esse final de semana que passou, surgiu aí, foi lançado o filme Oppenheimer. Esse filme custou 100 milhões de dólares para produzir. Ninguém quer perder a cópia desse arquivo, digamos assim. É, nossa empresa primeiro se especializou em preservar arquivos para os estúdios de cinema, e depois a gente começou a, a abrir esse leque, e hoje a gente atende organizações, por exemplo, como a Biblioteca do Vaticano, um cliente que existe aí há muito tempo, é, milhares de anos, eventualmente, se a gente for, for pensar na, na questão da Igreja Católica, um cliente que tem arquivos que já existem há milhares de anos e que pretende preservar isso em formato digital para o futuro. Nossa tecnologia é usada na Biblioteca do Vaticano, é usada a nossa nuvem, o nosso bunker de segurança para várias ações aqui. A sede do que a gente desenvolve de hardware é baseada na Noruega. E aí, na Noruega, quando a gente pensa em proteção do dado privado, do dado pessoal do documento de saúde, do exame de imagem, a nossa tecnologia utilizada no Arquivo Nacional de Saúde da Noruega. Nós temos uma parceria com a Microsoft, nós somos o repositório de segurança da plataforma GitHub, tudo que você imaginar que hoje estruturam aí as nuvens ao redor do mundo baseado em plataforma Linux, moedas virtuais, as tecnologias de blockchain, tudo que você imagina de códigos fontes importantes, nós fazemos essa preservação. Nós vamos falar muito hoje aqui de documentos em papel, de microfilme, microficha, outros formatos, mas quando a gente pensa em preservar algo, por exemplo, Taj Mahal, nós temos a capacidade de escanear uma obra de arquitetura com um scanner de Lidar ou de uma tecnologia que você consegue escanear em 3D, também tirar fotos de alta resolução, montar toda uma estratégia para que se no ano 3000 alguém precisar fazer uma manutenção, se, se essa obra aí que é uma das sete maravilhas do mundo, tiver lá em pé, estiver tudo ok, você tenha toda a capacidade de, de entender o que fazer. Outras é, organizações que utilizam nossas tecnologias que eu vou abordar aqui, você faz lá uma pesquisa nuclear, você usa o acelerador de partícula e você tem que guardar esses dados. Cada pesquisa é complexa, você extrai um volume de dados, você não quer perder isso. Então o CERN usa a nossa tecnologia para esse tipo de preservação, sem prazo de guarda, obviamente você não quer descartar nenhuma pesquisa científica desse nível. Quando você pensa como preservar as últimas entrevistas do Albert Einstein que ele deu no rádio, ou o que você tem de documentação, nós temos aí um vasto trabalho nesse sentido também, assim como outras personalidades. Eu escolhi o Albert Einstein aqui também por conta do, do filme Oppenheimer, aí pensando no que está mais é, na mídia no momento. É, por causa da forma como a gente trabalha, é comum a gente ter parcerias com organizações públicas. Organizações públicas têm demanda de guarda de muito tempo ou de guarda permanente. nosso último parceiro é a Biblioteca Nacional do Emirado dos Emirados Árabes. Então, a gente está fazendo um trabalho com eles lá. Aqui no Brasil, a gente tem um trabalho junto com o CIASC, junto com a DataPrev, para fornecer todo esse serviço para o setor público. E aí, quando a gente pensa em obras e artes, como é que você preserva isso tudo? A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Além da nuvem, nós operamos bunkers de preservação, então nós temos um bunker, nós montamos isso em parceria com o governo da Noruega, o nosso equipamento, o nosso hardware desenhado para durar no mínimo mil anos num, num ambiente normal, nesse nosso ambiente aqui nós já temos a certificação ISO para dois mil anos, você depende de muito tempo para projetar um teste de envelhecimento para que aconteça e você tenha essa certificação. Os nossos testes internos, ainda não certificados, isso deve vir aí com o tempo nos próximos anos, indicam a probabilidade de preservar arquivos aqui além dos 10 mil anos. E aí a gente tem coisas muito importantes, como eu já falei aqui, pode pensar a declaração da criança e do adolescente do Unicef, você quer guardar isso com muita segurança, por exemplo. Nós somos parceiros do Banco de Sementes, nós estamos no mesmo complexo do Banco de Sementes, então você imagina lá uma montanha, se derreter toda a camada de gelo, a gente não vai alagar por conta da altitude que já está escolhida. Tudo pensado num ambiente de alta segurança para guardar dados e nós temos outros bunkers aí ao redor do mundo. De fato, nós operamos um dos 10 lugares mais seguros do mundo. A Biblioteca do Vaticano, nesse ranking, iria figurar como o sétimo lugar mais seguro do mundo. E o nosso bunker, o nosso complexo, junto com o banco de sementes, ficaria no quinto lugar. O lugar 1, 2, 3, 4 pertence ao governo dos Estados Unidos, então nós somos aí o lugar, não diria privado, mas o lugar que não pertence, o ambiente que não pertence a um governo mais seguro do mundo, de fato. Bom, como que nós preservamos informações? É, quando nós pensamos em dados, e aí em todo tipo de dado, nós temos que pensar que a informação em papel, ela está registrada e guardada nesse suporte ela pode estar guardada como um projeto de engenharia, eu posso ter microfilmado ou feito algum registro direto numa mídia analógica como filme ótico como microfilme. E nós também temos aí todo tipo de arquivo digital que a gente gera hoje em dia. Você tem do, duas situações aqui, o papel, o microfilme é muito robusto, mas ele não é plugado na nuvem, o arquivo digital, obviamente, a gente acessa com muita velocidade, mas ele é muito frágil. O nosso trabalho aqui visa combinar o melhor dos dois mundos, a maior robustez, a maior elasticidade e agilidade para acessar dados. Então nós montamos uma forma de que você acessa uma tecnologia em nuvem, você não instala nada de hardware, você não tem toda essa preocupação. O nosso requisito é, no mínimo, Tier 3. Por exemplo, a gente atende a Ambev há mais de cinco anos e, e no nosso relógio de cinco anos Obviamente, tem alguns períodos de manutenção programados e tudo mais, mas as manutenções ou os períodos fora do ar por conta do Tier 3 é, correspondem hoje a menos de 60 minutos ao longo de 5 anos. Então, é um requisito extremamente rigoroso. Nossa plataforma anti-hacker, a gente vai abordar mais isso aqui. E nós fazemos isso tudo por meio de um disco randômico desenhado para durar no mínimo 100 anos e uma mídia, um filme digital desenhado para durar no mínimo 1.000 anos que fazem parte do conjunto de equipamentos do data center, dos data centers da nossa nuvem. O acesso de qualquer lugar, a gente precisa hoje acessar, consumir dados, enviar dados, assinar documentos a partir de aplicativos, nós temos toda essa viabilidade. Nós integramos com sistemas de negócio, como SAP ou qualquer sistema que utilize o padrão de integração CMIS. Temos APIs, temos uma série de formas de integrar conseguimos controlar o objeto, seja uma caixa de documentos, outras coisas por RFID, e aí pensando já na computação visual, a gente tem uma série de trabalhos aqui de desenvolvimento, de pesquisa que podem, em conjunto com a demanda de um cliente, virar de fato um serviço. Bom, falar primeiro aqui como que a gente resolve os documentos analógicos. Por exemplo, o nosso desafio da Ambev, centenas de milhares de caixas, você tem que fazer a gestão física... Nós fazemos essa gestão física de uma forma integrada à nuvem. Uma caixa de documentos que a gente recebe, ela recebe um identificador, como se ela já fosse um objeto que faz parte da nuvem. Quando alguém solicita um documento que ainda não foi digitalizado, um controle desse objeto por RFID, a nossa equipe consegue localizar com muita velocidade e devolver de forma digital. Você, quando abre uma caixa de documentos, você pode encontrar... Livro histórico, projeto de engenharia, você pode encontrar microfilmes, microfichas. Nós temos toda essa estrutura para que seja transparente. Quando a gente pensa nisso, por exemplo, um dado nato digital, tipo uma radiografia que está numa camada Deep Glacier, pode demorar às vezes dois, três dias para voltar, dependendo do tipo de serviço. O nosso objetivo aqui é tornar esse documento, que era analógico, que ele retorne de 24 a 48 horas no máximo. Então, ele é muito parecido com serviços de longa retenção de dados em nuvem. Quando a gente lida com grandes volumes, nós temos um projeto para o Itaú que nós fizemos a captura de muitos documentos, e aí nós temos tecnologia para capturar um arquivo, usar tecnologia de reconhecimento de, te de texto, interagir com um robô que faz um pedido, eu preciso de um determinado extrato, por exemplo, e aí você consegue localizar isso e se organizar o que era analógico no seu ambiente é, agora digital sem que você precise manipular essas mídias analógicas, então aqui também na mesma ideia de tornar o que era analógico algo digital na nuvem o reconhecimento Ô, Roberto, de texto é muito... opa, sim
0: é, é, acho que você ia continuar falando, mas só para ver se eu entendi e, e deixar o pessoal aqui hum? esse tipo de digitalização que você está falando nesse momento é uma digitalização que eu vou, eu digitalizo o documento e aí a tecnologia permite com que eu dê um um Ctrl L e ache através da palavra ou do número da nota ou do que for do documento digitalizado, é isso?
1: É, é, é isso e um pouco mais do que isso, Carlos. É, por exemplo, o Diário Oficial de Santa Catarina, nós fizemos aí a primeira edição data do ano de 1934. Santa Catarina é o primeiro estado que tem todas as edições digitalizadas, publicadas na internet, e o, e o reconhecimento de texto ele faz parte da base de dados para você estar tá buscando o número dessa portaria aqui você não sabe em qual edição ela foi publicada. Você digita e ele vai olhar toda essa base de dados. A gente gerencia uma base de dados com todo esse texto que foi, que foi capturado, a gente indexa para isso ter performance e aí, além de você poder procurar dentro de um documento, você procura em toda a sua biblioteca ou em todo o seu acervo ao mesmo tempo. Perfeito? Legal. Ótimo. Bom,
0: isso, isso, é... isso é ótimo, né isso ajuda muito, porque você consegue tornar buscável. Inclusive, a gente está com um problema num cliente que a gente... É, é, até para exemplificar tá? o quanto o, o tempo é, é, é uma economia de tempo. A gente está com um cliente que é, é, um, é uma, um trabalho de auditoria numa prestação de contas. A prestação de contas é todinha é, é manual, tudo em documento normal, uhum. digamos assim, tá? Uhum. O que a gente demoraria para fazer, se fosse dessa forma que você está colocando, três semanas, a gente vai demorar três meses. Isso aumenta o custo, né? Então, uhum. do cliente. Então vejam as nossas auditorias, por exemplo, quando é totalmente online e só dá para ser totalmente online se tiver digitalizado, é um custo. Se tiver que ser presencial, é outro custo. Então isso.
1: Uhum.
0: Ajuda muito. Eu,
1: eu vou tentar citar um caso aqui, aproveitando o seu gancho, Carlos, um, um caso real que nós tivemos para o Itaú. O Itaú, ao longo do tempo, ele comprou bancos, absorveu bancos e tudo mais, então, enquanto a gente fez o projeto do Itaú, nós lidamos com todo tipo de acervo de microfichas, por exemplo. Né? É, o banco maior tem mais dinheiro, acaba tendo uma microficha mais organizada do que, eventualmente, um banco menor ou um banco público, coisas assim. Nós tivemos um caso que o Itaú precisava encontrar os extratos de um cliente e esse cliente não sabia a agência, a conta, nada do banco antigo que o Itaú havia comprado. E aí o Itaú falou, olha, eu tenho esse problema aqui. A gente pediu acesso ao acervo. E o Itaú, obviamente, estava procurando uma solução com outras formas de fazer isso. O pessoal do acervo do Itaú pediu seis meses para fazer uma pesquisa em centenas de milhares de microfichas e, e arrumar uma lógica para para encontrar essa pessoa no naquele banco de imagem gigante. Nós entramos numa sala às duas da tarde, eu pedi uma reunião às seis da tarde, o pessoal achava que era para a gente informar o tempo que a gente ia demorar para executar, mas às seis da tarde a gente já tinha encontrado a agência, a conta, todos os estratos que o Itaú precisava. Então você imagina alguém que estava pensando em seis meses, ter algo resolvido em quatro horas, justamente por conta da inteligência de software. A gente começou a digitalizar o máximo de fichas de forma é, programada. Ó, vou pegar uma de cada agência, porque eu vou começar a entender essa lógica, e já deixar a inteligência procurar termos que eu quero. O nome, o sobrenome, o, qualquer coisa que a gente tinha lá de informações. E a gente achou isso muito rápido. Então, isso muda muito a forma como a gente lida com informações.
0: E aí, ganha tempo. O, o, o... É bem mais escasso hoje em dia. É, isso aí.
1: Bom, como que a gente resolve a integração entre o físico e a nuvem? Nós temos um complexo em Santa Catarina, nós estamos ampliando isso em outros estados aí hoje por conta de demanda. Então, imagina que nós temos os galpões, os ambientes, nós chamamos esse local de Site e aqui nós temos um data center. Então, nós temos lá os documentos é, nós construímos isso de forma muito ágil lá, os documentos indexados com RFID, quando alguém pede algo que ainda não foi transformado, o nosso recorde deste ano é, é um recorde de 22 minutos. A equipe pediu para acessar um documento, tudo bem? Estou é, aqui com o meu presidente do conselho aqui nos visitando, estou fazendo uma transmissão ao vivo aqui que com cheio. um monte de gente na internet. <risos> Daqui a pouco você dá um oi aqui. Então, o pessoal pediu um documento em 22 minutos a nossa equipe encontrou a caixa, transformou esse documento, passou a CR e devolveu para o de, destinatário, como se fosse um documento já digital. Bom, seguindo aqui, quando nós pensamos em guardar um dado nato digital, qual o nosso principal diferencial? Eu tenho um arquivo PDF ou uma foto ou um documento DOC, a nossa plataforma de nuvem recebe esse arquivo, nós checamos esse arquivo e criamos um pacote que nós chamamos de pacote de preservação. Isso é imune à obsolescência, inclusive da existência da nossa empresa. E lá no futuro, qualquer que seja a tecnologia de nuvem ou de software, a gente consegue decodificar este arquivo. É, isso é operado de acordo com uma norma ISO, aqui no Brasil, o Conselho Nacional de Arquivos também indicou a mesma norma que a gente usa nos outros países do mundo, que é a norma ISO 16363, que é como um repositório deve operar. Essa norma ela foi escrita pelas agências espaciais, então, aqui no Brasil isso teve uma participação relevante do, do INPE, do DCTA, da Força Aérea Brasileira, Por quê? as, as agências espaciais foram... Talvez as primeiras organizações a gerar arquivos digitais e as primeiras a perder arquivos digitais. E aí, dentro desse modelo de referência, uma das primeiras declarações das agências espaciais é que guardar um arquivo em papel é muito mais fácil que guardar um arquivo digital. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na década de 70, no final da década de 70, a NASA conseguiu posar uma nave em Marte. A gente tem que pensar que isso tem um desafio de tecnologia relevante. No final da década de 90, a NASA conseguiu pousar uma nave em Marte novamente. E os cientistas falaram, vamos comparar os dados de agora com aquela primeira missão. E eles haviam perdido os dados. Aí tinha alguém lá da NASA, mais, digamos, maluco, que tinha impresso tudo em papel, levado para casa. E alguém falou, vai na garagem lá do Joe, que ele tem lá em papel. E a partir daí surgiu essa ideia do modelo de referência Open Archival Information System. Hoje, eh, nas Américas... Opa, perdão que eu pulei um slide aqui. Hoje, nas Américas, o Senado dos Estados Unidos... Ah, eu acabei perdendo um slide, está aqui. O Senado dos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados e o Executivo americano são aderentes a essa norma. A nossa ambição aqui é que nós seremos o primeiro repositório na América Latina, a primeira nuvem, e aí nesse caso nuvem de governo também, por conta da nossa parceria com as empresas públicas, a ser aderente a esta norma. O que, que está por dentro da nossa nuvem? Esse nosso sistema contra ataque cibernético e pulso eletromagnético. Imagina que eu vou preservar um arquivo PDF, a Constituição Brasileira. Eu entrar lá no site do Senado, tem um PDF lá, eu vou baixar e eu quero guardar isso dessa versão aqui, por máximo de tempo que eu consegui. O nosso sistema vai fazer um pacote, ele vai identificar que aquele PDF não é um formato PDF para arquivos, ele vai guardar o original e vai fazer uma segunda cópia, vai guardar os dois arquivos no mesmo pacote. Vai guardar uma série de informações para auditoria digital, de qual IP veio esse arquivo, quem foi o usuário que baixou, o que foi feito com esse arquivo, tudo que um perito digital possa eventualmente precisar. E aí nós precisamos guardar esse pacote em algum suporte que grave dados. E a gente pensa no disquete, no CD, no DVD, no, no pendrive, no Blu-ray, na fita cassete, na fita magnética, na fita DAT, no spinning disk. Tudo que eu for falar aqui no zip disk, no mini disk, eu posso citar uma série de suportes que a gente já usou e não usa mais. Mas o que nós queremos é um suporte que dure no mínimo mil anos, que se um hacker tiver a senha de tudo, não consiga apagar, e que se tiver um evento eletromagnético, isso também não apague o arquivo. Então, a gente está falando de algo ultra-robusto aqui. bom Nós trabalhamos muito com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós estamos é, aqui em Santa Catarina, no polo de pesquisa chamado Celta, é um lugar, por exemplo, onde a Embraer está fazendo toda a parte de engenharia de software e de engenharia mais assim sensível para esses veículos elétricos de decolagem e pouso vertical. A gente tem uma série de oportunidades aqui de fabricar placas de computadores, de interagir com um monte de empresas. Nós temos um grupo de 10 pesquisadores e desenvolvedores junto da Universidade é, do Sul de Santa Catarina. aqui. E aí, o nosso objetivo é, quando nós pensamos em tecnologia de armazenamento, seja um HD, seja uma fita magnética de armazenamento de dados, seja um disco ótico, estes são os países, provavelmente mais alguns, mas estes são os principais países que fabricam esses equipamentos. Aí nós fomos ao Ministério da Defesa, nós fizemos todo um trabalho e falamos, olha, o Brasil também agora é um país que tem empresas que fabricam, equipamentos que gravam dados. Esse nosso disco óptico visa substituir a camada de fita magnética e disco óptico para longa retenção e rápido acesso. E esse nosso filme visa é, criar uma camada que não existia até então, de que você grava arquivo por muito tempo. Então, como é que funciona a nossa nuvem? Nós temos que pensar que uma nuvem é um conjunto de data centers. Então, quando a gente pensa aqui no Brasil... Os data centers de governo, eles pertencem a empresas como a Data Dataprev, como ao Ciasc, como a Prodesp em São Paulo, empresas desse tipo, como ao Serpro. Mas quando você pensa para a iniciativa privada, nós temos hoje um conjunto de data centers que a gente pode operar. Pensando num desenho de tecnologia, se nós olharmos esse computador, um dos primeiros da Apple e um dos últimos modelos, obviamente o computador mais novo, processa muito mais rápido, armazena uma capacidade de dados muito maior, mas esse computador possuía um disco magnético para 1.4 megabytes aproximadamente, e esse aqui vai ter um disco magnético para dezenas de terabytes eventualmente que eu consiga instalar nele, mas as duas tecnologias magnéticas. E quando a gente pensa na nuvem, a nuvem é um conjunto de data centers com redundância de comunicação, de energia, de refrigeração, de sistemas, só que os dados estão lá armazenados nas mídias magnéticas e se tem acesso. E aí, às vezes, alguém tem um ataque hacker e a gente vê a empresa X, que às vezes tem um valor de mercado de bolsa do líder de mercado, que a gente imagina que que tem toda a capacidade de ter uma camada de, de firewall e de proteção cibernética relevante, Teve um ataque hacker, teve um sequestro de dados, pagou 10 milhões de dólares ou pagou milhões de dólares para liberar os seus dados, o Ministério da Saúde ou o Tribunal de Justiça de um determinado lugar ou em um outro país, a gente vê isso o tempo todo. O que, que nós queremos? Uma nuvem que tenha estes requisitos, os requisitos dos suportes robustos analógicos. Se eu gravo um documento em papiro, eu talvez nem saiba mais fazer papiro, mas eu consigo ler, eu consegui decodificar. Mesma coisa o papel. E, obviamente, essas tecnologias são imunes a ataque cibernético. Como que nós fizemos isso? Um disco randômico e uma mídia linear com esses mesmos requisitos. Então, na nossa camada em nuvem, nós temos uma camada magnética para processar dados, para gerar dados, para receber dados. Em questão de minutos, a gente grava isso para um disco, Write Once, que dura mais de 100 anos, e a gente grava o documento assinado, o documento digitalizado a partir de papel, esses documentos que dependem de longa retenção, para um filme, Right Once, imune a pulso eletromagnético também, e que dura mais de mil anos. E assim como um disco, spinning disk ou SSD, fica lá na nuvem, no data center, essas tecnologias ficam armazenadas no nosso ambiente de data center, robotizadas para acesso de alta velocidade, camada de performance e tudo mais, ou para longa retenção. Mas como essas mídias são desenhadas para durar muito tempo, nós também somos uma nuvem capaz de enviar uma cópia física para independência total. Você pode ter um disco desse ou um filme deste e não ter o leitor. Se precisar, você vai ter a engenharia reversa, inclusive registrada, e eu vou explicar isso aqui. Esses componentes de software e hardware fazem parte do que é a nossa plataforma, o nosso produto estratégico de defesa, imune a um flare solar, imune a um pulso eletromagnético gerado por um device de pulso eletromagnético ou uma bomba atômica que, que tenha explosão desenhada para alta atmosfera, imune a um ataque hacker que alguém tenha sem a senha massa e ele tente deletar o seu acervo, por exemplo. Como que isso tudo é, funciona? Aí Só para terminar aqui, a gente abrir para as perguntas. Primeiro, sobre o pico-filme. Esses são os cinco principais requisitos. Uma mídia inalterável, ultra-segura do ponto de vista de ataque hacker e pulso eletromagnético, durabilidade de milhares de anos, independente de fornecedor e, ao mesmo tempo, flexível. O que, é que eu vou fazer se não tiver computador no ano 2.500 e a sociedade veio armazenando centenas de bilhões de terabytes ao longo desse tempo, aí, provavelmente? Então, nós pegamos a ideia dos documentos analógicos como o papel e o suporte fotográfico, que a gente já tem uma visão aí que existe pelo menos desde a década de 1840, então a gente está aí próximo já dos 200 anos dessa tecnologia, obviamente o papel já em torno dos mil anos, esse papel moderno como a gente reconhece. O filme em movimento, já há mais de 140 anos. E aí nós temos o filme analógico, que é um suporte que a gente reconhece que dura muito tempo. Mas o que nós fizemos foi, da mesma forma que uma fita magnética cassete é uma fita magnética analógica e uma fita magnética DAT, é uma fita magnética digital, o filme, que era um suporte só visual ou analógico, agora ele também é um suporte digital. Nós gravamos o código binário de computador, o número 1 um, como um ponto preto, o número zero como um ponto branco, como um QR Code de altíssima resolução, revelamos este filme, esse material fixável à base de poliéster e prata, então é o tipo de filme mais resistente possível, e toda a engenharia reversa de software para decodificar informações embarcada no próprio suporte. É um suporte linear, então a gente tem um leitor como uma fita de rolo, sai de um, de um de um rolo para o outro e vai lendo numa num scanner ótico. A primeira parte da engenharia reversa é como fazer este leitor. A gente explica como fazer este leitor no próprio filme. E aí aqui tem uma explicação simples. Se eu precisar preservar a palavra Brasil e eu gravar isto num filme visual, esse filme dura, eventualmente, mil anos. Se eu tiver uma fonte de luz, o filme uma lente, um sensor, eu consigo escanear a palavra Brasil. Mas se eu gravar essa palavra como um arquivo digital, quando eu escanear, eu tenho pontos preto e branco, eu sei que isso é um código binário, e se eu deixar gravado no filme a tabela do alfabeto, eu vou ver que eu posso escanear esse, esses pixels, olhar a tabela e escrever a palavra Brasil dessa forma. Se eu tiver uma imagem colorida, se eu tiver outras coisas, eu vou sempre descrever esse código binário. Então, a cor verde a é 001 e assim por diante, eu vou conseguir programar um computador e reformatar essa imagem. Mesmo que o sistema operacional que gerou esse código binário não esteja mais presente, eu vou entender essa lógica. E aí a gente faz isso para o PDFA, para o JPEG, para o JPEG 2000, para o MP3, para o MP4, para o H265, para o H266, o que você puder imaginar, para o arquivo DICOM de medicina, tudo isso e a documentação para refazer um leitor. Este leitor ele é um scanner ótico. Então eu preciso movimentar a mídia linear, dois motores elétricos. Como que se faz um motor elétrico? Nós vamos documentar isso no filme. Como que eu monto um sistema ótico com uma fonte de luz, uma lente e uma câmera e um computador? O que que esse computador precisa fazer? Eu já que eu construí o um sistema ótico, eu posso fazer ele mais rápido, mais lento, dependendo da tecnologia que eu tiver disponível. O código fonte, as explicações em código C, um código que vai poder ser é, utilizado num sistema Linux que eu também documentei no, no computador, ou num outro sistema, ou um chat GPT vai ler isso, ou uma tecnologia tipo chat GPT vai ler isso e recompilar esse código de acordo com essa lógica numa tecnologia de computação do futuro. O importante é que eu tenho tudo documentado de hardware e de software para reaver aquele bitstream no que ele deseja expressar, um documento, um áudio, um vídeo. E, por último, a gente precisa lidar com um grande volume de dados que a gente está gerando. A gente tem aí bilhões de terabytes é, que a humanidade já armazena é, em data centers e nas nuvens ao redor do mundo. Então, nós temos que pensar em camadas. O picofilme que eu mostrei aqui é a camada de longa retenção e de alta segurança. Mas quando nós pensamos, por exemplo, alguém vai ao médico e precisa com muita velocidade desarquivar um dado crítico ou um dado imutável de compliance, alguma coisa assim, isso hoje em dia é muito feito com mídia magnética, suscetível a hacker e que consome muita energia. A nossa nova norma com a nossa tecnologia é a substituição de tudo que for possível que está em disco magnético, spinning disk, por um disco que usa 30 vezes menos energia e que é imune a ataques cibernéticos. Imagina um filme colado num disco para ele ficar randômico. Então, nós temos um laser, um filme de várias camadas, que o nosso laser vai gravar o código binário, vários lasers operando em paralelo para atingir performance. Nós temos um disco que dura mais de 100 anos, que na nossa primeira versão atinge um terabyte. A gente atinge em um rack de data center 5 mil terabytes. E a gente tem uma visão de atingir ao final dessa década, 50 mil terabytes por rack de data center, uma densidade considerável. E toda a oportunidade de documentar o open hardware para ler esse disco ela é exatamente igual à oportunidade que a gente tem no filme ótico linear. Quando a gente olha para um arquivo por 10 anos, a gente não pensa na energia elétrica, no impacto ambiental, mas agora a gente pode olhar isso, eu preciso acessar esse arquivo rápido, Rápido, um minuto, tá bom? Esse sistema vai atender. E eu vou poder economizar. Imagina que eu fiquei 10 anos sem pedir um arquivo e ele vai voltar para mim em um minuto. A gente entende que isso atende a muita coisa, inclusive de, de missão crítica das Forças Armadas, por exemplo. E aí você vê o impacto que isso tem. 97,8% menos energia gasta para reter essa massa de dado binário. Olhando aqui na comparação de HD spinning disk, fita magnética e Pico disk, Obviamente que o nosso foco aqui é a longevidade, mas nos outros requisitos, o tempo de acesso ao primeiro bit é o que a gente vai perder para um HD spinning disk, mas a velocidade de leitura com vários lasers vai compensar para qualquer arquivo acima aí de um gigabyte ou 2 vai compensar. Então, de repente, você vai deixar arquivos menores em HD spinning disk e arquivos maiores que você precisa desarquivar, tipo uma tomografia computadorizada tem 3, 4, 5 gigabytes Alguém vai ver isso uma vez por ano, você não precisa deixar no HD Spinning Disk. Nós temos todos os testes, é, e aí por último a nossa ambição aqui, a gente vê que o mundo está convergindo para esse uso 100% em nuvem, obviamente hoje em dia já muita coisa em nuvem, mas a gente tem a visão que será 100% em nuvem. Nós somos a nuvem, numa infraestrutura de multi-cloud, de multi-nuvem, desenhada para integrar com qualquer outra nuvem, para integrar com papel, para integrar com com um acervo analógico. Pessoal, eu fico à disposição de vocês para as perguntas. Eu vou parar aqui a transmissão caso se precisar voltar em algum slide para responder perguntas. Eu volto aqui.
0: Tá. Bom, eu vou, eu vou, Roberto, começar pela pergunta que eu acho que muitos devem estar se fazendo e até pela pelo pelo porte de clientes que você citou, né? Itaú, Ambev e outros. E o nosso público aqui são, é um público de entidades sem fins lucrativos que tem os mais diversos níveis de poder financeiro. Então, eu vou pegar a pergunta do Marcelo, que eu acho que muita gente deve estar se perguntando, é como uma pequena associação, uma associação sem fins lucrativos, tá, que não é um Itaú, que não é uma Ambev, pode se beneficiar dessa tecnologia o como se beneficiar, eu acho que a pergunta você respondeu ao longo do tempo. Né? Então, tudo que é digitalizado, você tem o, ganha o tempo e ganha o espaço, ganha a facilidade, ganha a segurança dos dados. Mas, principalmente, em relação a custos, é um custo acessível inacessível? Eu sei que isso é muito subjetivo, mas queria que você falasse um pouquinho em relação a, a, a custo dessa
1: Perfeito. ferramenta. Perfeito. Perfeito. É... Quem perguntou, só porque eu acabei perdendo o nome aqui, Carlos, se puder me ajudar, Marcelo Rios. Marcelo tarde, Rios. Eu tenho certeza Obrigado que muito. a pergunta dele é de muita gente. Sim, sim. Bom, é, eu acredito que uma tecnologia não basta ser melhor, ela tem que ser mais acessível. Por exemplo, não basta o Tesla ou o carro elétrico ser melhor, ele tem que custar menos do que o carro a combustão, porque é uma coisa nova, as pessoas ainda estão entendendo, e se você bota na... Ponta do lápis, a gente vai vendo isso ao longo do tempo, não é só o carro, é a manutenção, é o combustível, e aí as tecnologias conseguem é, substituir outras. Quando nós primeiro fizemos essa tec tecnologia para a indústria do cinema, é, nós primeiro reduzimos o tempo de guardar um arquivo de uma semana inteira para uma hora, por exemplo, pela, pela época que a gente primeiro fez é, o advento dessa tecnologia, e segundo, o custo. A gente consegue guardar um filme de Hollywood com um custo cinco vezes menor do que a tecnologia que existia antes da nossa. Quando a gente pensa no papel para uma associação sem fins lucrativo, a nossa tecnologia é mais barata que uma folha de papel em branco. Então, se a sua associação gasta 5 mil ou 10 mil por mês, ou mil reais por mês comprando papel, você vai gastar menos usando tudo o que eu mostrei aqui. E quando a gente fala em digitalizar um legado por conta de toda a tecnologia de software que a gente usa, nós temos formas de reduzir, e muito, o custo da transformação digital ou da digitalização. Quando nós fizemos o projeto de transformação digital do Itaú, é, o Itaú só conta isso para a gente no final, tá? Mas eles falaram assim, o projeto de vocês custou 10 vezes menos do que a proposta do segundo lugar. E lá, o dia que a gente ouve isso, a gente... Fica feliz que fez o projeto, ao mesmo tempo fica pensando se negociou bem ou mal, né enfim. Mas a gente tem um foco grande aqui em reduzir custos, tá seja para retenção do dado, seja para transformação digital, e quando a gente fala em substituir papel, a gente está falando de uma redução de custo dramática aqui. Todos os nossos clientes eles partem a partir de um ROI, seja a Biblioteca do Vaticano, seja um estúdio de Hollywood, seja uma pequena organização como um cartório, ou, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos prefeituras de 2 mil, 3 mil, 5 mil habitantes que são nossas clientes e que, obviamente, têm também a sua dificuldade inerente aí por serem pequenos municípios de poder é, transformar e usar tecnologias em nuvem. Não sei se isso responde, Marcelo, se, se quer fazer alguma pergunta complementar. Estamos aí.
0: Eu achei interessante, interessante o exemplo que você deu, que é a questão das resmas de papéis, né? Então você já, já deu mais ou menos um parâmetro de valor só na economia da resma. Eu Perfeito. Não tô nós não estamos colocando aqui a economia do espaço, que porventura eu vou ter, o intangível do tempo, né? Sim. Então tudo isso quanto é, é fora, o, como o Rodrigo colocou aqui, o André, o impacto ambiental com a redução na utilização de papel
1: e, e em ah, épocas eu, eu de, de, esse de... Enganche, carlos e aproveite tô... aproveite o impacto ambiental, é, fazer papel consome muita água. É, o nosso comparativo de consumo de água por lauda, 200 mil vezes menos. É meio difícil de imaginar que se você for registrar algo numa folha de papel, você vai gastar 200 mil vezes mais água do que na nossa nuvem que eu mostrei aqui. A gente tem essa documentação, se o pessoal ficar interessado, por quê? Para que a gente revele um milhão de folhas, a gente gasta alguns litros de água. E para você fazer uma folha de papel, você gasta 10 litros de água no Brasil, na forma como o papel é feito aqui. Na Europa, o nosso racional é 80 mil vezes menos água. Ainda assim, não é 80 vezes, é 80 mil vezes. Então, isso tem um impacto ambiental gigantesco. E na longa retenção no data center, como eu mostrei ali, 30 vezes menos energia.
0: A, o pessoal aqui da Apoio à Mulher, à Criança e Adolescente, a instituição é, estamos tentando avançar implantando sistemas em nuvem e digitalização de documentos. Já começou o envio de prestação de contas através de plataformas digitais, através de sistemas, fazendo parênteses. Aliás, tem sido cada vez mais comum é, essa, esse envio digital. Tá? Quem ainda não está digitalizado ficou para trás e cada vez mais. E aí ela complementa, que eu entendi, Roberto, que é um grande diferencial da sua plataforma, mas ainda há o desafio de pensar na preservação e segurança dos dados. Então, não é só o arquivar e digitalizar e ter, que ter a aí de vocês. Né?
1: Sim, perfeito. Acho que aqui o meu foco de mostrar hoje para vocês é justamente a segurança extra ou a segurança precisa que a gente tem aqui por meio desse tipo de hardware. Né? Se ele for armazenado corretamente, você não vai perder e você vai, inclusive, uma vez por trimestre ou uma vez por ano, como for adequado, receber essa cópia física. Então, é comum os nossos clientes terem lá... É, imagina que a gente guarda 100 milhões de páginas por metro cúbico na nossa mídia mais densa, que é o Picofilme. A gente guarda um volume considerável aí que não ocupa basicamente nenhum espaço em uma organização. Então, você pode ter qualquer outra tecnologia de nuvem ou qualquer outra ferramenta de software integrar através da nossa API e ter a certeza que não vai perder aqueles arquivos. Ótima pergunta aí também.
0: Legal. O André, eu não sei se você tem essa resposta, mas eu vou trazer a pergunta. Os documentos digitalizados são válidos do ponto de vista jurídico? Por exemplo, um comprovante de pagamento ou recebo que exista apenas digitalmente? Ele é válido? Existe algum tipo de, de da própria digitalização em si, Roberto?
1: Perfeito. É, a lei do microfilme ela data da década de 60, 1968. Até o último governo, o governo aí que nos deixou do presidente Bolsonaro, só podia um documento ser substituído por microfilme. Mas, ao longo do último governo, a legislação foi modernizada, de modo que um documento que passou pela mudança de suporte do papel para um suporte digital, assinado com o ICP Brasil, ele tem valor na justiça. Você não precisa mais levar o original. Então, você só tem que ter cuidado de como esse processo de transformação digital é feito. Ele era mais burocrático no passado, a empresa precisava ter registro no Ministério da Justiça, por exemplo, eu tenho o registro da empresa, o meu CPF foi um dia publicado num diário oficial para dizer que eu sou o responsável pela microfilmagem. Isso ainda tem o seu uso, mas hoje em dia, se você usa o ICP Brasil, você que está fazendo aquela transformação digital assume a responsabilidade de declarar. Esse arquivo PDF, ele corresponde ao que já foi um papel, e aí, obviamente, ninguém vai poder manipular documentos, senão você está lidando com falsificação de documentos, mas ele substitui. Isso está bastante protegido pela legislação.
0: Legal. A Lélia. Oi, Lélia. Prazer falar com você por aqui. Quer, diz... Quer dizer que hospitais com número imenso de prontuários médicos, documentos administrativos de faturamento, de diversos convênios, prontuários são solicitados por processo de erro médico e perícia. Bom, eu, não se entendi, eu não entendi se, ela quer dizer se isso tudo pode ser digitalizado ou não, mas enfim... É, Imagino que seja isso, isso né? mas com certeza é. a gente
1: vai ter toda essa probabilidade, aí possibilidade de fazer a transformação digital de documentos médicos de qualquer formato. A gente tem algumas coisas, dependendo do tipo de documento, se ele é um laudo, a gente aumenta a resolução da transformação digital, tipo passa 600 dpi, que é suficiente para enxergar, por exemplo biometria, se alguém botou uma digital num documento, coisas assim. Então, tudo isso é possível também.
0: Bom, gente, é... acho que eu respondi aqui a maioria, eu não, né? Eu passei a maior parte das perguntas aqui para o Roberto responder. Eu estamos com 55 minutos, não gosto muito de estender, porque senão começa a ficar cansativo, mas eu acho que tenho certeza que o recado foi dado. É... Tenho certeza certeza que muitas entidades, como eu disse no início, assunto e é importante agora o que? E aí eu, eu fiz questão de chamar a questão de, de falar, conhecer para ver se vale a pena ou não, porque a gente acha que é uma coisa do outro mundo. E o Roberto foi muito feliz no exemplo dele comparando com o que você vai economizar de resmas de papel, né? Então, é, é, o, o, a semente está aí, gente. O plantio agora, a colheita, o plantio e a colheita vai depender de você em buscar informações e trazer. O, o fato é que hoje em dia cada coisa e valorizadas. Só uma última pergunta, Roberto, para a gente finalizar. A Michele, boa tarde. Os documentos ficam em uma plataforma que pode ser acessada a qualquer momento?
1: Ah, Michelle, boa tarde. Ótima pergunta. É, nós estamos falando de uma nuvem, ela pode integrar com qualquer software que você já tenha, mas visando a persistência desses dados a longo prazo, você tem uma camada dessa nuvem de acesso. Então, por exemplo, você tem lá uma plataforma de gestão de RH. Essa plataforma envia os dados para a gente. No momento que a gente recebe na nuvem de preservação, se você precisar procurar algum documento de RH pelo CPF, pelo nome, pelo endereço da pessoa, você tem uma plataforma para pesquisar. Como você pesquisa na sua plataforma de e-mail, ela é só, obviamente, mais sofisticada aí por conta dos requisitos de permitir que eu ache um documento daqui a, a 100 anos, por exemplo. Então, a gente pensa em muita coisa. É bastante sofisticada isso. De repente, Carlos, não sei como é apropriado aqui, mas se houver interesse, uma, um evento paralelo ou um outro evento, a gente pode focar no uso dessa plataforma, eu fico à disposição também. Acho que essa pergunta da Michelle meio que abre toda uma outra conversa aqui de mais uma hora, talvez.
0: Que bacana. É, e para terminar, a Lélia, de novo, ela quer dizer que o problema do número de prontuários, que ela fala ali de arquivo, que físicos, ela coloca que o sistema, esse sistema é um sonho. Lélia, como eu falei no início, sonho até o momento, transforme em realidade, procure ao menos saber oh, o que oh, você oh, pode.
1: Vou brincar com a Lélia aqui, a gente foca em economia, mas quando alguém diz que é um sonho, a gente cobra o triplo. Que ainda assim é mais barato que qualquer coisa, tá? Então, pode ficar então,
0: tranquilo. Então, ó, com o upgrade do sonho ainda vai
1: ficar mais barato, gente. É isso aí, é isso aí pessoal. <risos> tá, obrigado, obrigado pelo comentário, Lélia.
0: Bom, Roberto, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite, saímos um pouquinho aqui do nosso mundo de contabilidade, é, é Sebas, e, e trouxemos um assunto que eu acho que é importante, até para abrir horizontes aí das nossas entidades. Quais são, por favor, as suas palavras finais, o seu recado final, o que, que você quer deixar aqui para o nosso pessoal?
1: Olha, eu quero me colocar à disposição aí é, de vocês, se alguém tiver alguma necessidade de fazer contato direto, pode, por favor, compartilhar meus contatos aí, Carlos, fica à vontade. A gente está sempre disponível para fazer teste, fazer provas de conceito, analisar um problema e trazer uma solução. Então, é comum para a gente visitar um cliente, fazer prova de conceito remota quando possível, ou fazer uma prova de conceito real, se, se for o caso. E, de novo, o nosso foco aqui é a economia, a segurança. A gente está à disposição para ajudar todas as entidades e todos que estão participando aqui. Queria agradecer mais uma vez ao DISA, Carlos, a você, ao Eduardo, todos vocês pela oportunidade aqui mais uma vez.
0: Eu que agradeço, Roberto. É, caso alguém queira falar com o Roberto, podem me chamar, meu telefone está passando aí embaixo, eu, passo, eu faço as, as pontes necessárias para que vocês, ao mínimo, tentem descobrir o que vocês podem melhorar no dia a dia de vocês. Espero que o nosso objetivo aqui tenha sido atingido, é, espero que tenha a sementinha sido lançada e agora que você consiga realmente fazer a colheita fazer o plantio, para depois ter a colheita desse assunto que a gente está tratando. Reforço o convite, semana que vem, dia 1º, às 15 horas, vamos falar da reforma tributária. E eu vou ser um pouco duro aqui, gente. Participem, se interem, e passem a atuar, porque depois não adianta ficar chorando o leite derramado com o que vier da reforma tributária. Tá? Então, Fica o recado, fica a dica. Brasília, quinta-feira, quem quiser participar, só chamar. Roberto, obrigado. Até a próxima. Foi um prazer falar é com bom. você. E eu não, sei, eu não sei se você estará lá na, na Finlândia, ali na, quando eu vou para lá na Noruega. Se tiver, nos encontramos lá.
1: Tá bom. Sucesso lá para você também.
0: Tá bom. Um abraço. Tchau. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Até mais.